0: Es denke positive, aber ist es ist wirklich das Minimalergebnis dieses Gipfels. Beide Seiten hatten ja ohnehin schon Erwartungsmanagement betrieben, dahingehend, dass sie in den letzten Tagen die Beziehungen als auf einem Tiefpunkt befindlich beschrieben hatten und eigentlich auch davor gewarnt hatten, zu viel zu erwarten von diesem Gipfel an substanziellen Ergebnissen. Und genauso ist es gekommen. Also, dass die Botschafter nach Washington und nach Moskau zurückgehen, ist ja wirklich eher ein, eine Rückkehr zum üblichen Geschäft. Und äh, der Rest ist eher unambitioniert. Von daher kann ich eine gewisse Enttäuschung über den Gipfel nicht
1: verbergen. Beide haben ja gesagt, die Atmosphäre war positiv, sie war konstruktiv. Putin hat aber auch gesagt, es gibt keine Illusionen. Und es kann auch keine geben. Wie müssen wir diese Bemerkung von Wladimir Putin verstehen?
0: Ich glaube, er hat den Kern getroffen, weil ich glaube, die letzten Hoffnungen oder Erwartungen, dass sich das amerikanisch-russische Verhältnis zu einem, ich traue mich kaum zu sagen, partnerschaftlichen, kooperativen entwickeln könnte, wenn auch nur an bestimmten Sachfragen orientiert, sind heute geplatzt, weil die unterschiedlichen Auffassungen sind ja nochmal in aller Deutlichkeit unterstrichen worden. Es gibt keinen Konsens zum Thema Ostukraine bzw. Annexion der Krim. Es gibt keinen Konsens zum Thema Syrien. Es gibt keinen Konsens zum Thema Libyen. Und man könnte diverse weitere Punkte anführen. Und was erkennbar geworden ist, dass sich beide Seiten mit diesem Dissens arrangiert äh, haben und den zentralen Dissens äh, hat hier der amerikanische Präsident in, in den Mittelpunkt gerückt, aber die russischen Versuche über Cyberspionage und Desinformation auf das politische System der USA direkt Einfluss zu nehmen. Also letztlich ist es ein Gipfel, der bestätigten Ernüchterung, etwas, was wir vorher schon vermutet hatten, befürchtet hatten und eigentlich nicht alles erwarten konnten, hat sich so bestätigt.
1: Warum ist es so gekommen, wenn beide Seiten doch jetzt zumindest im Nachhinein erkennbar bemüht sind, dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen?
0: Das Positive ist, glaube ich, dass beide Seiten jetzt eine größere Kalkulierbarkeit haben, eine größere Planbarkeit. Das ist ja das Schöne an einer Ausnüchterung, wenn man sich keine Illusion mehr hingeben kann und auch keine Illusion mehr hingeben muss, dass für alle Beteiligten klar geworden ist, woran sie sind. Und das ist, glaube ich, auch in den USA klarer als das vielen europäischen Verbündeten gewesen ist. Aber es ist, glaube ich, eine schmerzhafte Perspektive, wenn man noch so eine Revue passieren lässt wie die amerikanisch-russischen Beziehungen in den letzten 15, 20 Jahren unter die Räder gekommen sind, weil wir können uns alle noch erinnern, welche Hoffnungen mit der Transformation Russlands verbunden gewesen sind und tatsächlich Begrifflichkeiten die strategischer Partner benutzt worden sind. Selbst als Wladimir Putin schon russischer Präsident gewesen ist oder russischer Präsident war, dementsprechend ist von diesen hohen Erwartungen wenig geblieben.
1: Dann greifen wir uns das wenige Positive heraus, was heute zumindest genannt und benannt worden ist. Angekündigt wird ein Dialog über strategische Stabilität. Da sagen manche jetzt schon, das könnte ein erster Schritt sein auf dem Weg zu einem neuen Rüstungskontrollabkommen in der Nachfolge etwa von New Start, äh, dem Abkommen, das 2026 ausläuft. Sehen Sie das auch so optimistisch oder sind Sie da noch sehr vorsichtig?
0: Ich bin da eben noch sehr vorsichtig, ich will das ich will die Errungenschaft oder die Erwähnung nicht kleinreden. Und die strategische Stabilität, wir haben es jetzt so recht angesprochen, denn so sich der ganze Komplex von Querrüstung, Abrüstung, Rüstungskontrolle, ist ein ganz wichtiger, der in beiderseitigen Interessen liegt. Aber letztlich ist ja auch diese Bekundung vergleichsweise unambitioniert gewesen. Man hat das auf Ministerebene delegiert mir gewünscht hätte oder vielleicht sogar erwartet hätte, wäre eine Art Prinzipienerklärung oder noch weniger eine Erklärung bei einer Seite, in welche Richtung sie sich bewegen wollen, was denn die Prioritäten der Gespräche sein sollen, was denn das gemeinsame Ziel dessen ist, was man vorhat in diesem Bereich, ob man China mit integrieren will, welche Waffensysteme man denn behandeln möchte oder anderes mehr. Das ist ja noch nicht mal thematisiert worden. Also ich glaube... Niemand hat sich der Illusion hingegeben, dass heute ein Gipfel der Vereinbarung werden würde, das hat niemand erwartet, aber ein Gipfel der Absichtserklärung wäre vielleicht doch schön gewesen. Und auch in diesem Bereich ist das Ambitionsniveau doch erschreckend gering
1: ausgefallen. Und wenn wir es mit der Situation zu tun haben, Herr Keim, dass es widerstreitende Interessen, dass es Interessengegensätze gibt, aber die Notwendigkeit trotz allem gemeinsame Felder zu definieren, auf denen man vielleicht doch zusammenarbeiten könnte, was wären das denn für Gebiete? Genannt werden ja beispielsweise der Klimaschutz oder ein Neuanlauf bei einem Atomabkommen mit dem Iran.
0: Ich glaube, dass die Punkte, die Sie genannt haben, weit in die richtige Richtung. Es ist, glaube ich, ziemlich einfach zu sagen, was wenig Sinn macht. Es macht wenig Sinn, die russische Seite weiter an Menschenrechtsverletzungen eine, zu erinnern und die, die innenpolitische Lage und die der Opposition in Russland zu kritisieren. Das kann man tun, aber man wird wenig bewegen. Die Dissens wird breit auch bestehen, auch da macht es wenig Sinn, auf um Kooperation zu setzen. Bei sicherheitspolitischen Hotspots, die ich eben angesprochen habe, Syrien ist einer, Ostukraine, Tübingen eine andere. Wo es sinnvoll ist, Kooperation zu suchen, sind das, was man eben als Gemeingüter beschreibt, globale Güter. Das ist der Klimawandel, das könnte auch die Pandemiebekämpfung sein, das ist Abrüstung und Rüstungskontrolle. Und ein Feld, genau was Sie gerade angesprochen haben, wo beide Seiten vergleichsweise harmonisch kooperieren und am selben Strang ziehen, sagt man, das ist das iranische Nuklearkommen. Und okay. ja, nach all dem, was gerade von den jüngsten Vereinbarungen aus Wien verlautet oder durchsickert, so muss man sagen, verhalten sich sowohl die Russen als auch die Amerikaner so kooperativ, dass das Ansätze für Kooperationen für weitere Fälle wäre.
1: Wenn es von diesem Punkt aus, letzte Frage, Herr Keim, gut läuft, was könnte dann folgen in den nächsten Monaten?
0: Ich wäre zufrieden, wenn ich mal so formulieren würde, wenn diese ungeordnete Eskalation der letzten Monate ein Ende fände. Vielleicht bin ich der Einzige, aber ich verliere langsam den Überblick, welche Strafmaßnahmen die beiden Seiten sich gegenseitig zugefügt haben, mit der de facto Ausweisung jeweiligen Botschafter die nicht ausgewiesen worden sind, aber unter bestimmten Umständen zurückgezogen worden sind, die Reduktion des diplomatischen Betriebs, Sanktionen auf beiden Seiten, wenn man da sozusagen von dem Baum ein wenig runterkäme, auf den beide Seiten geklettert sind und zu einem gewissen professionellen diplomatischen Betrieb zurückkehren würde, trotz
1: einem Dissenses, den ich weggehen würde, ich glaube, das wäre schon eine große Errungenschaft.